Bienvenidos a este podcast Más Allá de la Ley, basado en el libro Más Allá de la Letra de la Ley, una visión jasídica sobre ética de los padres, Perky Abot, por Yankee Tauber, autor de la serie El Rebbe Enseña, basado en las obras del Rebbe de Lubavitch. Estamos leyendo acá el capítulo Segunda Intención, en la página 127, que comienza basándose sobre la Mishnah 12 del capítulo 1 de Pirkei Avot, donde dice, Y le dijo, sed de los discípulos de Aarón, amando la paz y persiguiendo la paz, amando a vuestros semejantes creados y acercándolos a la Torah. Comienza el artículo diciendo, Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una tarea nunca fácil para el corazón humano demuestra ser aún más difícil cuando es aplicada a nuestros inferiores, entre comillas, aquellos que son espiritual o moralmente menos que nosotros. ¿Cómo puede alguien considerar honestamente a otro como su igual cuando el carácter es su semejante y su conducta son tan obviamente corruptos? Más específicamente, un tema sumamente divisivo a lo largo de las eras ha sido cómo debe considerar el judío al prójimo que se ha apartado del camino de la Torah. En el primer capítulo de Ética de los Padres, el gran sabio Hillel ordena Amad las criaturas y acércalas a la Torah. Criaturas, briot, es el más bajo de los varios términos hebreos para hombre. Conota el más bajo denominador común de la raza humana, el hecho de que todos somos creaciones de Dios. Dice Hillel, ama también a las criaturas, o sea, también a aquellas cuya única cualidad redentora es ser creaciones de Dios, y acércalas cariñosamente a los valores e ideales de la Torah. Pero la política de Hillel parece suscitar más preguntas que las que responde. ¿Qué significa ama a las criaturas de Dios y acércalas a la Torah? ¿Es este el amor incondicional de tolerancia y aceptación o un amor con segundas intenciones, si bien un motivo por demás altruista y honorable? ¿Es esto ama a tu prójimo como a ti mismo o ama a tu prójimo para que puedas convertirlo en ti mismo? La Vishnar Zalman de Leadi, fundador del Hasidismo Chabad, aplica el dicho de Hillel de la siguiente manera. En el capítulo 32 del Tanya escribe que aún a aquellos que están alejados de la Torah de Dios y su servicio, Debe atraérselos con fuertes lazos de amor. Quizás de esta manera pueda uno, después de todo, acercarlos a la Torah y al servicio a Dios. Y aun si uno fracasa en esto, no ha perdido el mérito de la mitzvah de ama a tu prójimo. Con todo, también las palabras de la Vishnu Zalman requieren clarificación. Él parece adoptar ambas definiciones aparentemente conflictivas de amor. En sus palabras finales establece claramente que el precepto de amar al prójimo existe independientemente y sin importar la influencia positiva que pueda traer. Incluso si los esfuerzos de uno no logran nada, uno ha cumplido no obstante el mandato de la Torah de ama a tu prójimo. Por el otro lado, la Vishnu Dharma escribe que debe atraérselos con fuertes lazos de amor a causa de la posibilidad de que quizás pueda uno, después de todo, acercarlos a la Torah y al servicio de Dios. ¿Quién es judío? Esta aparente dicotomía en la naturaleza de las relaciones entre un judío y otro también aparece en las palabras de nuestros sabios, que describen la definición misma de judeidad y la relación del judío con Dios. El Talmud dice, un judío, a pesar de haber transgredido, es judío. Talmud de Sanedrín 44a. Él podría violar Dios libre toda la Torah, pero aún así su vínculo intrínseco con el Todopoderoso no se ve afectado. En las palabras del Midrash, la Torah precedió a la creación del mundo, pero el pensamiento de Israel que precedió a todo en la mente de Dios. 
Al mismo tiempo, muchos versículos y máximas en la Torah implican que el judío se relaciona con Dios a través, y solo a través, de la Torah. En las palabras del Zohar, hay tres conexiones ligadas una a la otra. Dios, la Torah e Israel. Israel se liga a la Torah y la Torah a Dios. Ambos son verdad. Un judío es un judío, no importa lo que pase. Posee una relación inequívoca con el Todopoderoso, independientemente de la medida en la que la concreta en su conducta cotidiana. Pero la concreción de esta relación, el modo en que su ser físico y su vida diaria pueden llevarse a reflejar y concretar su ser esencial, es el modo de vida de la Torah. Además, como la vida de acuerdo a la Torah es la máxima expresión de lo que el judío es, no puede mantenerse suprimida indefinidamente. Tarde o temprano, inevitablemente, su verdadero ser saldrá a la luz. Así que ámalo por lo que es, y ámalo porque tu amor y preocupación pueden demostrar ser el impulso que lo traerá a la Torah. Los dos son uno y lo mismo. Esto está basado en una hija del Rebbe, del 26 de Nisan, 5727, o sea, el 6 de mayo de 1967. En otras oportunidades, el Rebbe habló sobre la misma Mishnah y compartió la siguiente reflexión. Que, sed de los discípulos de Aarón, amando a vuestros semejantes creados y acercándolos a la Torah, significa que acércalo a la Torah, no viceversa. Extiende la mano a tu compañero y ayúdale a alcanzar una vida de máxima satisfacción, una vida guiada por la Torah. Pero no creas que le harás un favor si acercas la Torah a él. No creas que harás la Torah más agradable a aquellos que todavía están alejados de ella, cincelándola y recortándola para ajustarla a los caprichos contemporáneos. Al contrario, una versión consentida de sus verdades eternas solamente repelará a cualquiera que busque propósito y significado en la vida. Por el otro lado, y le enfatiza que amar a las criaturas de Dios viene primero y acercarlos a la Torah después. Que tu objetivo, iluminar y mejorar a tu compañero, jamás sea un requisito para aceptarlo. El amor de Aarón no estaba motivado por su deseo de influir en el prójimo. Más bien, era todo lo contrario. Debido a su amor incondicional por sus semejantes, hizo todo lo que estuviera a su alcance para atender a sus necesidades, tanto físicas como espirituales.